0: Radio3.rai.it Consigli per i podcast Buon
1: pomeriggio e ben ritrovati da Sara Sanzi e dalla nostra regista Elisabetta Parisi. Costruiamo insieme nei prossimi 15 minuti una piccola playlist, un piccolo palinzesso on demand nel quale inserire dei contenuti già andati in onda su Radio 3 e ora disponibili in streaming e in podcast sul nostro sito radio3.rai.it la nostra proposta di oggi parte da più libri più liberi, la fiera della piccola e media editoria che si è tenuta a Roma lo scorso fine settimana, vogliamo tornare proprio in quel luogo all'interno della nuvola all'Eur e sederci davanti al palco di Fahrenheit allistito all'interno del caffè letterario.
2: Raindrops and closes on whiskers on ketones, bright copper kettles and warm will look meetons, brown paper packages type up with strings. These are a few of my favorite things Cream colored bunnies and crisp apple strudels Doubless and slab and such of Swiss noodles. Why keys that? Sad. i simply remember my favorite things and then I don't feel so bad <ride> benvenuti benvenuti sono le
0: 15 2 minuti e 37 secondi e in e questa è la voce
3: di Emanuele Sigal e del suo gruppo e questo è il suo portafortuna Una, che cos'è un fischio che l'ha salvata dalla
0: Abbiamo con l'uccellino della radio praticamente.
3: <ride> che annuncia l'ora, 15.03. Tra qualche tra... secondo, benvenuti da Loredana Lipperini.
0: E da Marino Sinibaldi. Da Mario
3: Corzani che condurrà il pomeriggio musicale di Fahrenheit.
0: Zero Calcare che è con noi, ci ha raggiunto, è Franco, che è uno dei protagonisti è, assoluti. E di Franco Zagari,
3: uno dei migliori conoscitori di questo luogo. Zagari è un architetto molto affezionato al tema del paesaggio, ci ha insegnato tra gli altri lui che il paesaggio non è la verdura, diciamo, il verde, i boschi, gli alberi, ma è qualcosa di estremamente connesso con il resto del tessuto di una città. Io vorrei sapere, Zagari, lei questa storia l'ha seguita fin dall'inizio, non starò a dire, credo fosse nella commissione che assegnò il bando, adesso le vicende della nuvola sono talmente tormentate che accontentiamoci del fatto che è aperta e frequentabile. Come, come giudica tutta questa folla che viene qui? Con grande curiosità, mi sembra con qualche diffidenza perché intorno alla nuvola si sono concentrate molte cose, anche neg- nuvole negative, diciamo, incidenti, spese, processi, ecc. però anche con un senso di stupore e di meraviglia, mi sembra di riassumere così il sentimento prevalente. Come lo giudica avendo seguito questa storia fin dall'inizio e seguendo in tutto il mondo come funziona l'immissione di elementi nuovi come questo nel tessuto di una città?
4: Io di questa storia ho seguito l'inizio, non poi di sviluppi, ma da cittadino certamente sì, la nuvola è certamente l'edificio che ha il carisma internazionale maggiore nella nostra città degli ultimi anni. E quindi io penso che sia molto importante che questo processo sia arrivato a termine. La, la, la gente che vedo qui eh, mi piace molto, la vedo, eh, vedo molti sereni, eh, curiosi eh, interessati e non, eh, non, non immaginavo che ci sarebbe stata questa risposta di pubblico che certamente è dovuta all'occasione alla fiera. Eh, i libri, letteratura, la, 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 la ma molto c'è ne, della curiosità di questo edificio che abbiamo visto tutti questi anni, soprattutto per la sua scatola esterna. Scatola che devo dire, io ho trovato bellissima e di cui si parla poco.
3: Cioè non la nuvola, ma quello che la contiene, noi siamo appunto nella teca che contiene sì, la famosa nuvola per... sì, sì, di Fuxas. Sì, sì, perché... Poi ma questo fatto la nuvola di Fuxas, vabbè, lasciamo perdere. Eh... La, il patronimico sulla nuvola eh,
4: beh, il, Fuxas è un architetto di cui conosciamo bene il carattere il, Vabbè,
3: lo tralasciamo, eh, parliamo della nuvola
4: Bene, io quindi ho un atteggiamento positivo ben disposto e mi interesserà molto vedere la versatilità di questo luogo come questo luogo potrà accogliere delle manifestazioni molto diverse di eh, congressi, esposizioni, manifestazioni di massa eh, che eh, attualmente non sono possibili a, a Roma a questa scala.
1: Tra le voci che abbiamo ascoltato e che ora potrete riascoltare c'è quella del disegnatore Zero
0: Calcare. Il libro, che è il primo di due, perché il prossimo uscirà in primavera, ecco, racconta esattamente questa problematica. Che cosa sei? E se oggi non fai quello che avresti fatto prima, che cosa sei? Mi sembra che questa è una domanda che percorra un po' tutto il libro.
5: Sì, è un, libro, è un mezzo libro di bilanci anche, mm-hmm. nel senso che eh, è un libro che mi serviva per continuare a raccontare eh, quello che avevo intorno e non lo riuscivo più a fare perché avevo degli strumenti che erano spuntati, nel senso che i personaggi che utilizzavo erano rimasti cristallizzati a quando li avevo creati 7 otto, nove anni fa, e però non erano più allineati con le vite delle persone vere che li ispiravano e che invece erano cresciute e incontravano tutt'altro genere dei problemi, eccetera. E quindi nel raccontare le loro vite io mi sono messo a fare anche un bilancio su come è cambiata la mia, che ovviamente rispetto a sette anni fa è, è completamente stravolta e molte delle cose che faccio, eccetera, non mi sarei manco mai potute immaginare in qualche modo e a questo punto io io mi ero immaginato una vita in cui in qualche modo le mie tappe, ero preparato a quelle tappe anche a cercare di affrontarle con una certa coerenza, quindi avevo un'idea di quello che volevo essere eccetera poi in realtà è stata tutt'altro e quindi capire quando sei così lontano da quello che ti aspettavi se sei ancora quello che eri, se sei ancora quello che volevi essere da grande insomma sono un sacco di cose che poi attraversano le pagine di questo libro qua
1: Potrete riascoltare tutti gli autori intervenuti nel corso delle dirette sul sito farecollacalcentro.rai.it In particolare le interviste di cui abbiamo ascoltato alcuni estratti sono andate in onda il 9 dicembre.
3: Fernando Aramburu, buongiorno Aramburu accompagnato da Francesca Ciotti che tradurrà questa conversazione, il suo libro si chiama Patria e il libro eh, Francesca, eh, Frendando Arapur era stato intervistato da Lorena Lipperini a Mantova ai primi di settembre avevo letto il libro e sentito l'intervista e da allora il libro ha fatto un suo cammino davvero molto significativo attraverso il famoso passaparola, alcune recensioni importanti in... eh, che hanno riconosciuto la qualità... Beh, insomma, è veramente un libro molto bello. Per me, è, se, non votassi, se non dovessi votare un libro italiano, sarebbe il libro dell'anno, ma noi... Sono d'accordo il libro con, del... con te, Marino, perché per il libro...
5: Li- libro più importante è uscito quest'anno. E, e, e la ragione è, in
3: realtà è molto semplice, vediamo se, è semplice a dirsi almeno, che questo è un libro nel quale Aramburu tratta dei sentimenti universali, eh, l'amicizia, la morte, la malattia, il tradimento, lei alla famiglia, il rapporto tra generazioni... Dentro un posto particolare, cioè fa quello che dovrebbe fare la grande letteratura, cioè prende i temi universali e li mette in un posto molto concreto. È un piccolo paese dei paesi baschi attraversato dagli anni più terribili del, del terrorismo indipendentista, autonomista, dell'ETA, insomma quella, quella pagina difficile, nera, diciamo, insanguinata della storia non solo spagnola. Io da Ramburgo, vorrei sapere, in genere non lo chiediamo così, ma vorrei sapere... Questa cosa così complessa, da cosa è cominciata, da cosa è partita? Qual è stata la molla o lo spunto narrativo, se c'è stato, o l'emozione o il progetto con cui Aramburo ha iniziato questo libro?
6: Buonasera, il bueno, eh, comienzo è eh, pura e semplicemente che io nascì nel País Vasco y todo esto que se llama terrorismo yo no lo he vivido como un tema como un tema histórico o como un tema periodístico sino que me ha afectado de una manera personal como escritor considero legítimo el deseo de tratar de dejar una imagen literaria de la época que me tocó vivir y de las personas que la habitaron e penso che sarebbe molto raro che io non abordasse un asunto che mi ha causato un, un dolore interno e anche una indignazione. Un asunto che consiste nel fatto che unas persone agreden, incluso asesinano a altre, per conseguire unos
3: obiettivi è... politici. Capisce meglio Francesco. San-
0: Buonasera. Innanzitutto sì, potrei dire che. Io sono nato nel Paese Basco, sono nato quindi queste storie di terrorismo, io le ho vissute, non è soltanto qualcosa di cui ho sentito parlare da libri di storia o nei giornali, ma sono cose che ho vissuto personalmente. Quindi in quanto scrittore ritengo che sia legittimo raccontare attraverso la letteratura cose di un'epoca di persone che io stesso ho vissuto, che io stesso ho subito, quindi ho raccontato questi eventi partendo dalle emozioni, partendo dai personaggi che possono essere... Essere coloro che hanno perpetrato violenza, aggressori, coloro che hanno aggredito, coloro che sono morti, sempre per raggiungere uno scopo politico.
1: Tra gli ospiti del pomeriggio di Fahrenheit anche lo scrittore di quello che viene considerato uno dei libri più importanti dell'anno. Lui è Fernando Aramburu. Il libro è Patria
3: è altrettanto fondamentale l'aspetto politico Aramburu un lettore ha cercato anche questo o questa lettura politica che c'è stata in Spagna l'ha un po' imbarazzata l'ha messa in difficoltà ha rischiato di oscurare la dimensione letteraria emozionale, appunto emotiva del romanzo
6: sì, però questo era previsibile mm. cioè lei lo sapeva già io lo sapevo antes di terminare la novela y de hecho algunas críticas negativas que mi libro ha merecido han sido de tipo político entre otras razones porque a algunas personas no les gusta que un escritor muestre una realidad en la que estas personas estuvieron implicadas de una manera activa en la parte de los agresores a estas personas les gustaría otro tipo de historias unas historias más amables con su pensamiento con sus convicciones Bueno, no es lo que yo les he servido y tampoco me preocupa mucho. Por otro lado, España es un país políticamente muy movido, particularmente en los últimos años, de manera que todo tiene una repercusión política, aunque sea una canción, un tuit, no digamos una novela.
0: Beh, era prevedibile questa lettura politica. Sinceramente me lo aspettavo, me lo aspettavo già prima che uscisse il libro. Mi aspettavo alcune critiche negative, come quelle che ci sono state, che però appunto hanno riguardato l'aspetto politico. Queste critiche sono state più che altro sollevate da come dire, personaggi che magari erano inclini a quella parte della storia che hanno voluto mostrare la realtà in modo diverso diciamo edulcorandola un po' hanno voluto raccontare delle storie un po' più eh, digeribili diciamo alla società di oggi con dei pensieri diversi da quelli che invece ho io io non ho servito loro questo piatto ma del resto non mi importa. La Spagna peraltro in in questi ultimi anni sta vivendo un momento di fermento dal punto di vista politico, ci sono grossi movimenti e quindi tutto ormai ha la propria lettura politica, che si tratti di una canzone, che si tratti di un tweet, non parliamo quindi di un romanzo.
1: Le dirette di Fahrenheit da più libri più liberi si sono concluse domenica 10 dicembre con la proclamazione del libro dell'anno di Fahrenheit. Il romanzo più amato dagli ascoltatori è stato Il Giardino dei Musi Eterni di Bruno Tognolini. E ora, dopo essere tornati indietro fino allo scorso fine settimana, torniamo qui nel presente a Via Asiago. Noi continuiamo la nostra ricerca sul sito radio3.rai.it. Fatelo anche voi, scegliete tutti i contenuti da riascoltare o da scaricare in podcast e costruite le vostre personali Playlist. Inviateci le vostre scelte, mandateci un messaggio sui social network, lo potete fare attraverso Facebook, alla pagina Radio 3 Rai o attraverso il nostro account su Twitter che è Radio 3 Tweet. Vi ringraziamo per essere stati con noi, vi diamo appuntamento al prossimo sabato, sempre alle 18:30 e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.